0: Bonjour et bienvenue dans Le Bel Aujourd'hui, nouveau podcast de Forum Opéra consacré à la création contemporaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Michèle Reverdy, compositrice, au sujet de la reprise de son opéra Bouffe, Les Cosmi Comiques, à l'Opéra de Nice dans le cadre du festival Manca. Michèle Reverdy, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous à Paris pour cet entretien. Donc j'ai dit qu'on allait parler de vos Cosmi Comiques créés en 2019 à Toulon. Au départ de cette opéra de chambre, il y a deux textes d'Italo Calvino, Un segno nello spazio et Tutto in un punto. Est-ce que vous pourriez nous dire rapidement de quoi il s'agit pour ce, ces, ces deux nouvelles, d'où est-ce qu'elles viennent euh... Ce n'est pas
1: très rapide parce que je vais vous parler un petit peu de la, de la genèse de l'œuvre. Euh, D'abord, le livre d'Italo Calvino, Les cosmi Comiques euh, a été édité pour la première fois en, en 1965. Euh, moi, je l'ai découvert en 1990, euh, grâce à, à Mireille Laroche qui euh, dirigeait la, la Péniche Opéra à Paris, la Péniche qui était amarrée au Quai de Vannemis, sur le canal Saint-Martin. Euh, Mireille Laroche avait répondu à un projet proposé par le contrebassiste de l'ensemble intercontemporain, Frédéric Stoll, qui faisait également du théâtre et qui désirait dire le texte de Calvin tout en jouant de son instrument. Alors, ils ont demandé, euh, Mireille Laroche et euh, Frédéric Stoll, ils ont demandé à trois compositeurs, Bernard Cavana, Jacques Rebottier et moi-même, de mettre en musique trois nouvelles des Comiques. C'est comme ça que j'ai lu le, le, le livre entier des et parce que je voulais choisir une nouvelle. À l'époque, euh, on avait uniquement la traduction en français. Donc, j'avais choisi à l'époque un signe dans l'espace. Euh, L'instrumentation qu'on nous imposait était quand même bizarre, parce qu'il y avait trois clarinettes, un alto et la contrebasse, évidemment, avec Frédéric, qui, euh, qui faisait l'acteur. Et il y avait deux chanteuses. Les textes étaient dits et chantés euh, dans, le, dans la traduction française. Donc, le spectacle était drôle, grâce à la mise en scène, surtout, et puis aussi grâce au texte, mais pour ma part, je n'étais pas du tout satisfaite du résultat musical. Alors ensuite, les années ont passé, et après le succès de mon opéra Médée à l'Opéra de Lyon, j'ai eu le désir d'écrire un opéra bouffe. Parce que jusqu'alors, alors, l'Opéra Médée, ça a été créé en 2003. Donc ça fait trente, presque 30 ans, enfin, maintenant ça fait 30 ans, mais à l'époque ça en faisait une vingtaine. Et donc euh, j'ai eu envie de, de me lancer dans le comique, parce que j'ai écrit uniquement des, des opéras tragiques jusque-là, et je me suis dit « bon, bah, je, vais, je vais me lancer dans le comique », ce qui n'est pas facile, parce que c'est beaucoup plus difficile d'écrire drôle que d'écrire tragique, en musique, hein. euh, peut-être aussi en littérature d'ailleurs, parce qu'on tombe, très souvent dans, dans le mélo ou bien dans le ridicule. Donc, euh, il faut avoir la finesse d'Italo Calvino, justement, pour être un grand écrivain et pouvoir être en même temps euh, drôle. Alors, donc euh, je voulais risquer cette aventure et je me suis rappelé à ce moment-là la lecture des Cosmi comiques euh, d'Italo Calvino. Bon, je m'étais donc beaucoup amusée en lisant les Cosmi comiques et j'ai donc décidé de reprendre la nouvelle Insigne dans l'espace et d'y ajouter une autre nouvelle de ce recueil, tout en un point. J'ai repris ces textes dans leur langue d'origine, l'italien, parce que je le parle un peu et que j'adore cette langue. Et j'ai complètement changé la partie instrumentale, évidemment, afin de donner un large réservoir de timbres variés et intéressants. Alors là, il y a maintenant sept instruments. Flûte, euh, qui prend aussi un piccolo, la clarinette, un corps, une harpe, un alto, un violoncelle et surtout une percussion très colorée avec des instruments traditionnels, mais aussi avec des steel drums, euh, un tambour de bois, des crottales tibétaines, etc. Les nouvelles, alors comme vous l'avez dit en italien, c'est un segno nello spazio et tutto in un punto, m'ont donné matière à composer une œuvre qui se situe entre l'opéra et le mélodrame. Cette œuvre euh, hybride, qui est chantée et parlée, prévue pour être mise en scène, appartient au genre qu'on appelait dans les années euh, 80 le théâtre musical, mais euh, elle reprend tout bonnement euh, les, les ingrédients du bouffe italien. Alors j'ai construit deux petites formes réunies par un interlude purement instrumental. Euh, D'ailleurs dans l'interlude, la percussion a un grand rôle euh, à jouer. Alors il en résulte un, un spectacle d'environ une heure avec un ensemble de chambres et trois chanteurs. Et j'ai élaboré le, le livret moi-même en italien, mais je n'ai rien changé au texte, hein, j'ai simplement coupé... Et euh, j'ai gardé le texte de, de Calvin.
0: Alors, euh, Cosmicomique, c'est un, un néologisme formé par Italo Calvino. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer euh, ce qu'il entendait par là et peut-être aussi, du coup, euh, l'univers le, dans lequel évolue euh, euh, la narration
1: je vais commencer par vous lire une phrase d'Italo Calvino, euh, enfin, c'est une phrase qu'il avait utilisée dans, dans une interview, je vous la lis en italien, avec mon accent en français, « Combinando in una sola parola i due adjectivi cosmico e comico, ho cercato di mettere insieme varie cose che mi stanno al cuore. » Ce qui veut dire, euh, en combinant une, en, dans une seule parole, les deux, ad, deux adjectifs, co cosmique et comique, j'ai cherché à mettre ensemble plusieurs choses qui me, qui me tiennent à cœur. Voilà. voilà ce que dit Italo Calvino, et effectivement, euh, 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 il parle du, de, de la cosmogonie et, 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 et d'une un, façon comique. Hein. C'est un peu ça l'explication du titre. Alors, dans. Euh, il y, y a un personnage principal que Kitalo qu Calvino appelle le vieux euh, QFWFQ. C'est un, un nom en palindrome, vous, euh, comme aurait dit Messian, non rétrogradable, hein, puisqu'il il appelait ces rythmes, ses rythmes des, des rythmes non rétrogradables, puisque dans les deux sens, on peut, on peut dire la même chose. Et euh, d'après Calvino, ap, Calvin, de toute façon, euh, il, a dé, il a déclaré aussi que tous les noms de, ce, de, 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 cette, de ces nouvelles euh, sont imprononçables. Aussi bien le, le nom du héros, qui est ce vieux qfWfq il est très vieux parce qu'il était là avant la création du monde. C'est-à-dire, quand il n'y avait rien, il est encore là. Alors, il est vraiment très, très vieux, mais justement, il, il témoigne de toute l'évolution de, de ce qui s'est passé avant. Avant, le, le, avant même le Big Bang. Alors voilà, euh, je vais peut-être vous donner un peu le, le, le plan de la première nouvelle. Euh, la première, c'est Wunsa ça je l'ai déjà dit. L'épopée de QFWFQ, euh, cherchant désespérément à marquer d'un signe son passage en un point de l'espace et son désespoir dérisoire devant l'impossibilité d'inscrire sa marque est une merveilleuse métaphore pour d'après moi et d'après aussi Calvin, je pense, de la présomptueuse ambition que nous avons tous de laisser une trace. Hein il cherche absolument à faire un signe dans l'espace, alors qu'il n'y a rien dans l'espace. Il dit même qu'il n'a même pas de main, il n'a même pas d'outil pour faire un signe, mais il fait quand même un signe. Et alors, il y a toute une épopée très, très amusante, c'est-à-dire qu'il fait un signe et puis évidemment, il faut qu'il attende que la planète fasse sa rotation. Ça prend quelques, mill quelques millions d'années et il attend avec impatience de revoir son signe et arriver au point où devrait être son signe. Rien Grosse déception il réattend deux ou trois, alors il fait ses calculs, il, il s'aperçoit que quand la planète tourne, elle ne tourne pas vraiment en rond mais en ellipse, et que donc euh, ça fait quelques millions d'années de plus pour, pour faire un, le, le, le tour de la, de, du monde. Enfin, je ne sais pas comment exprimer la chose, parce que moi, le, le, les, je n'y connais rien. Alors, alors donc, euh, au bout d'un certain temps, il retrouve l'endroit de son signe, mais désespoir, le signe a été raturé. Ça veut dire qu'il y a un autre type comme lui, sur le, dans, dans, la, dans la cosmogonie, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, mais il y a un autre type qui rature ces signes. Et alors, ça, ça continue pendant des années, c'est très, très drôle. Et là, euh, Italo-Calvino, euh, bon, bon, on, compre on comprend Finalement, qui a des considérations d'abord sur euh, l'ambition de, de, de laisser sa trace euh, dans, dans, sur le, sur, euh, dans le monde, mais aussi, euh, Italo Calvino a introduit dans cette nouvelle, avec un humour vraiment corrosif, euh, certaines considérations sur l'influence de la mode en matière artistique, parce que euh, QFWFQ, il est sûr d'avoir fait un signe qui est une œuvre artistique quand même, et, euh, et donc euh, Calvino euh, met en doute comme. Ça, d'abord, l'influence... Non, il, au contraire, il, il ne met pas en doute l'influence de la mode. Et, mais il met, il, il met le doute, euh, enfin, il, il, a, il insiste sur le doute que nous, les artistes, nous ressentons euh, très souvent en face de notre œuvre.
0: Et donc, pour la, la, la deuxième de ces nouvelles, est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots euh, de quoi il s'agit
1: Oui, alors, parce que même avant le Big Bang, alors que tous... Il y les humains, les matériaux de construction du monde à venir, tout était concentré sur un seul point. Et euh, en fait, ce point, d'ailleurs, c'est un, un punto de nello euh, Finalement, il n'existait pas. C'était eux qui formaient un seul point. Ils étaient tous sur le même point. Et alors, sur ce point, évidemment, euh, la, le, la, le, les voisinages étaient difficiles, surtout quand ils tombaient sur un, un, un monsieur un peu, un peu grincheux. Il y a même euh, des, un savoureux épisode dénonçant le racisme à l'égard des immigrés, parce qu'il y a des immigrés sur le point qui prétendent étendre leur linge asséché. Et puis, il y a une merveilleuse ma, signora Nekapao, ça c'est son nom, euh, qui euh, réussissait à l'époque à donner aux autres une conception de l'espace dans un grand élan d'amour euh, euh, général et elle leur promettait de leur faire des tagliatelles.
0: Justement, par rapport à ça, j'ai une, une question sur, euh, euh, sur le, la, la possibilité de, de, de faire réfléchir par l'humour. Euh, bon, dans ces nouvelles, il y a les questions d'espace, d'expérience de pensée qui m'ont beaucoup fait penser justement aux, euh, aux postiches et aux petites nouvelles de Umberto Eco. Et euh, ce que je me demandais, c'est comment on peut travailler cette, cette forme d'humour surréaliste et en même temps philosophique en musique Est-ce que, est que ça s'y prête et comment, comment on s'y prend
1: Oui, alors je pense que le, le comique vient de, du texte de Calvino lui-même. Son, son, J'ai essayé de. D'aller plus loin que lui dans le rythme, parce qu'évidemment, lui, on peut lire la, la phrase située dans la zone esterne de la vie à la terre il sole il piègue à circa 200 millions d'années à complier une révolution complète de la galaxie. Ce qui veut dire que situé dans une zone extérieure de la vie à la le Soleil prend à peu près 200 millions d'années à accomplir une révolution complète de la galaxie. Euh, moi, je fais chanter les deux chanteuses comme des petits poupée mécanique à cet endroit-là. Si toi zona la zone et Stern la vie à la terre, alors elle le chante et elles sont soutenues aussi par les instruments qui reprennent le même rythme ensuite et les mêmes notes et donc ça donne cette espèce de côté bizarre, euh, un peu mécanique puisque il, il, il s'agit quand même de, de calcul. et, euh, et voilà peut-être euh, une, une des façons de rendre le, le texte de Calvin encore plus, plus drôle. Donc finalement c'est Moins, moins difficile euh, si on fait de l'opéra bouffe, d'avoir un très bon texte <rire> que, que évidemment d'essayer d'être drôle sans, sans, sans le texte. Je pense que le texte est en, en, pour beaucoup. Euh, D'abord, ça, ça, ça nous donne des idées de, de, de timbre et de, de rythme et, euh, et puis le texte est là quand même.
0: On voit que vous avez euh, six ou sept ouvrages lyriques à votre actif et même un peu plus si on compte euh, les monodrames, les opéras pour enfants. Et euh, ce que je voudrais savoir, c'est ce qui vous attire dans la forme scénique et ce qui vous y fait revenir euh, très régulièrement
1: bah, euh, J'adore le théâtre depuis toute petite. Hein. Euh, alors, je peux vous raconter ce que je raconte toujours, d'ailleurs. Euh, ma première émotion euh, du lyrique euh, s'est produite vraiment, là, vraiment fortement à, à l'âge de 12 ans. Euh, j'étais au lycée, je devais être en 5e, un truc comme ça, et euh, je faisais partie des G JMF, les Jeunesses Musicales de France. Je crois que ça n'existe plus. Et donc, euh, on était plusieurs euh, gamines. D'ailleurs, c'était un lycée de filles, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de mixité dans les lycées, d'ailleurs. Donc, euh, on était une dizaine de filles de, qui, à Lyon, régulièrement, euh, à des concerts et à, à l'opéra, pour voir des, des spectacles. Euh, les parents se relayaient pour venir nous chercher à la sortie. Et euh, c les spectacles étaient présentés par euh, Bernard Gavotti, qui n'était vraiment pas du tout intéressant, mais enfin, qui nous, nous plaisait à l'époque. Et, et à, quand j'ai vu cette tâche cette de 12 ans, on fêtait le, le bicentenaire de la naissance de Mozart. Oui, c'est ça, 1956. Et donc, il euh, y avait du Mozart partout. Alors, je suis d'abord tombée amoureuse de Mozart, évidemment. Mais on nous a emmenés, avec les GMF, à l'Opéra Comique, voir les Noces de Figaro, en français, parce qu'à l'époque, on chantait tout en français. Et alors là, ça a été le coup de foudre absolu. Je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à écrire un livret et puis j'ai commencé à écrire la musique. Bon, évidemment, après, j'ai tout balancé. Mais euh, ce qui est très, très drôle, c'est que c'est encore Emmanuel Rebel et Yves Balmer qui, qui ont écrit le, le livre sur, sur moi, qui ont remarqué que je commençais par écrire des livrets avant d'écrire la musique. Et effectivement, pour la plupart de mes œuvres lyriques, soit j'ai écrit moi-même, enfin, j'ai écrit les livrets euh, en, en partant des, des œuvres, Ah oui, pas le... papa -pa pour m'aider. Pour m'aider, j'avais deux, euh, deux livretistes extraordinaires, Bernard Banoun et Guy Fritsch, qui, euh, qui ont fait vraiment un très, très beau livret. Mais sinon, pour d'autres œuvres, c'est moi qui ai fait le livret, comme ici, où j'ai glané un petit peu dans, dans l'œuvre en, en, en essayant de ne pas trahir l'écrivain. J'adore la littérature, j'adore le théâtre, je vais tout le temps au théâtre, je... Euh, avec ma mère, justement, euh, on allait faire la queue au petit guichet de la Comédie française euh, quand j'étais enfant pour, euh, pour voir tous les classiques. Donc vraiment, le théâtre m'a accompagné toute ma vie. Il y a des choses qui m'ont accompagnée toute ma vie, c'est aussi la peinture. Il y a le, le théâtre et la peinture. Donc, euh, écrire de, 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 des œuvres lyriques, qu soient, euh, que ce soit des mélodies, que ce soit des œuvres euh, sur la scène, la scénique, euh, que ce soit des œuvres aussi, euh, des, comme vous avez dit, des, des, des mélodrames ou des contes pour enfants, comme le nom sur le bout de la langue, avec Pascal Quignard, qui a écrit ce texte pour moi. Et donc, tout ça, euh, ça m'a toujours beaucoup intéressé Et j'aime les beaux textes.
0: Peut-être de façon un peu plus générale, euh, à la lecture à la fois de votre biographie et de, et de vos écrits, il y a une personnalité qui revient assez souvent, c'est celle d'Olivier Messian. Vous lui avez consacré deux livres et euh, vous avez étudié avec lui au conservatoire. Et de quelle façon est-ce qu'il a influencé votre euh, manière d'envisager la musique
1: D'abord, dans la classe de Messiaen, on était libre de faire tout, tout, tout ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'il ne nous a jamais proposé un style quelconque. D'ailleurs, tous les élèves de Messiaen sont sortis en faisant des musiques extrêmement diverses et variées. Euh, en quoi il m'a peut-être euh, encouragée ben C'est peut-être dans l'utilisation le, dans le, dans de l'harmonie, d'abord. Et puis aussi, il y a le rythme. Il m'a appris à, à ne pas avoir une métrique régulière. Alors maintenant, j'écris quand même avec des barres de mesure parce que c'est quand même plus facile pour les musiciens aux répétitions. Mais quand j'imagine les phrases musicales, il n'y a pas de barres de mesure. Je les ajoute après, évidemment.
0: Donc, on a beaucoup parlé d'Emmanuel de, Rebelle et d'Yves Balmer. Ils vous ont consacré une monographie et euh, ils vous qualifient de la sorte « Michel Reverdy, compositrice intranquille ». Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intranquille chez vous
1: Tout mais euh, surtout, euh, en ce qui concerne euh, ma musique, euh, je doute de tout. Et euh, je crois que, euh, bah, d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'aime qu'il talle non parce qu'il met en évidence le doute de, de l'artiste, effectivement. Et je pense que, bon, je me suis quand même convaincue que douter, c'était quand même une bonne, une bonne chose, parce que quand on ne doute de rien, bah, on, devient, on devient tout sec, finalement.
0: Peut-être pour conclure, euh, vous avez écrit au sujet de votre opéra « M'aider, il n'y aura jamais dans le monde une place pour la vérité Est que ». Est-ce qu'une part de votre travail de compositrice consiste à établir ou rétablir une sorte de vérité euh, subjective pour vous
1: euh, je, suis, je, je suis extrêmement euh, outrée par les injustices, quelles qu'elles soient. Et dans l'opéra Médée, euh, il est question d'une très grande injustice, puisqu'on accuse Médée d'avoir assassiné ses enfants, ce qui n'est pas vrai dans le mythe pré-horipidien, et dans le livre de Christa Wolf, d'où est sorti le livret de mon opéra. Et c'est un livre... Euh, euh, à d'un côté féministe, d'ailleurs, parce que Médée euh, est une femme. Elle s'aperçoit qu'à qu Corinthe, euh, le pouvoir a été pris euh, en, par l'assassinat de, de la fille de Créon. Euh, Elle-même est mise à l'écart de, de, de la société parce qu'elle est étrangère, parce qu'elle vient de l'Est. Ça, c'est Christa Wolf. Hein. Elle vient de l'Est et, euh, et, et elle, 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 elle ose se promener les cheveux à l'air et en riant aux éclats, et alors qu'elle devrait être comme une petite souris dans un coin. Donc voilà, je crois que cette, ce, ce genre d'injustice, puis dans la vie courante, il y a beaucoup d'injustices aussi. Et je pense que peut-être euh, les textes qui me touchent ce sont précisément les textes qui, euh, qui essayent de, de mettre en évidence le mensonge et, euh, et l'injustice afin que les gens en prennent conscience.
0: Merci beaucoup Michel Reverdi pour cette invitation chez vous. Je rappelle que votre opéra Les Cosmico Mickey sera repris le 11 décembre à l'Opéra de Nice. La mise en scène est signée Victoria Duhamel et nous y entendrons Mélanie Boisvert, Alban Carrère et Francesco Biamonte. Les solistes de l'Orchestre de l'Opéra de Nice seront placés sous la direction de Léo Varinsky et il s'agit d'une production en partenariat avec le festival Manka. Quant à moi, je vous retrouve très
2: bientôt pour un nouvel épisode du Bel Aujourd'hui.